0: Catch
1: Benvenuti a un nuovo episodio di Infedele alla linea, un episodio pieno di epicità per questa puntata dove si scontrano le forze del bene e le forze del male per un disco decisamente unico, quantomeno, possiamo definirlo unico e poi scopriremo perché. Io come sempre sono Vic di Orrora33giri.com e con me c'è sempre l'epicissima Bea. Salute
2: a tutte e a tutti, una puntata, non l'ha detto scoppiettante eh, questa volta, che proprio... Non è scoppiettante, è una puntata epica. Sì, epica, è la parola giusta, molto interessante, divertente, chi lo sa vediamo un po' cosa succederà.
1: E per completare il trio delle meraviglie non poteva essere che l'uomo del monte, <ride> dei monti anzi, l'uomo dei monti. gran mescitore di grappa, dai presente. Ciao a tutte, ciao a tutti,
3: da Ema, sì, sempre io, sempre noi tre e sono carichissimo per questo episodio lo dico già
1: Prima di entrare nella, nella puntata bisogna sempre darvi i riferimenti per venireci a trovare infedelalinea.it dove sono un po' tutti i link a tutti i vari servizi di streaming dove ci potete trovare, ma io vi consiglio di utilizzare la vostra app preferita, ci cercate e il podcast comparirà per magia. Potete anche lasciarci, mi pare, su Spotify di sicuro, penso anche su Apple, ma mi potrà correggere delle stelline, sì, giusto? Mi pare di sì. eh, ma? ma quante
3: stelline
1: raccomandate? Eh, io
3: raccomando sempre almeno 5. Il medico raccomanda almeno 5 stelline su 5, ovviamente esatto. Oppure scriveteci
1: a infedeli alla linea Oppure anche qua vi consiglio se avete ig G. Ci cercate infedele la linea underscore podcast, ci trovate, ci mandate un messaggino, ci mandate tanto, tanto amore se volete mandarci. Più che amore, magari anche un contributo per le nostre bevande, perché di chilometri al litro ne facciamo pochi quando facciamo il podcast. Quindi questa è questa la spesa più, più importante di tutta questa avventura. Ci potete regalare un caffè, una, una birretta, un bicchiere di vino, una cassa di champagne, quello che vi pare. Ci sono un paio di link sotto alla descrizione del podcast. Li trovate su Instagram, sul nostro sito. Insomma, non vi potete sbagliare. Se volete lasciarci dell'amore come tanti fatto e quindi voglio comunque ringraziarli chi ci dona anche mensilmente anche un eurino come grazie per il lavoro che facciamo. Eh,
2: certo, un eurino qui, un eurino lì. Le eh... montagne
1: sono fatte di piccoli sassi.
2: Look after the penny, that the pound will look after itself, si dice anche in inglese.
1: va bene, va bene, abbiamo detto tutto, mi pare e direi di lanciarci in questa puntata con il nostro penso primo concept album. Sì, in effetti Eh, eh. Ci sono volute ben 36 puntate per arrivare a un concept album Forse infedele, perché? Perché parliamo dei Kiss, la band più amata da Bea, di sicuro Mi pare (ride) di aver capito in queste settimane (ride) La band che invece molti miei figli Adesso vi racconto questa piccola gag Sì, perché eh, ci può stare insomma Le maschere Le maschere, però in realtà loro più che le maschere stavo ascoltando in macchina con loro non so qualcosa dei kiss, se no? non mi ricordo ed è partita la celeberrima I was made for loving you e loro la sapevano come fai a conoscere questo brano sì perché l'abbiamo vista in Scooby-Doo Ah, e c'era un film di Scooby-Doo dove compaiono i Kiss e, e suonano questa canzoncina per sconfiggere i mostri o qualcosa del genere ora non lo so Comunque da quel momento insomma i Kiss sono diventati abbastanza una band che i miei figli ascoltano con piacere. Non sono e poi ci dovrai dire ecco, cosa pensano capito?
3: di Music from the Elder, Avranno un'opinione su questo? Dovrò disco. chiedere, dovrò chiedere,
1: ma lo faccio ascoltare prossimamente. Perché parliamo dei Kiss? Perché, giusto per fare un salto, nel 1978, ci fermiamo proprio lì, perché lì? Perché nel 1978 i Kiss erano la band più famosa al mondo, avevano deciso di fare ben quattro dischi solisti pubblicati contemporaneamente però toccando il cielo, cosa si può fare? Si può solo scendere. E quindi cosa accade? Nel 1979 pubblicano la loro super hit I Was Made for Loving You. Però è un, un brano decisamente disco rock che fa storcere il naso, insomma, gli amanti è musica rock hard rock che li aveva seguiti fino ad allora.
0: I will drive you crazy.
1: cercare di rimanere sul pezzo si gettano un po' su questa sonorità Power Pop del 1980 con Unmasked che però vende ancora meno tomorrow, in love, in love, e caduta libera cosa si fa in questi casi? si richiama il maestro e chi era il maestro? Bob Esrin famigerato produttore che li portò al successo con Destroyer
0: Get out the the
1: The Bob Aslim è famoso perché ha prodotto tutti gli album più apprezzati di Alice Cooper. E soprattutto The Wall:
2: Concept Album: Pink eh. Floyd, esatto.
1: Eh. Quindi visto che il concept album andava abbastanza bene insomma in quegli anni eh, richiamano il loro amico e lui cosa dice dall'alto della sua saggezza cari ragazzi buttate nel nel cesso i vostri demo delle canzoncine rocchettare che state incidendo e facciamo anche noi un concept album. Fin qua tutto bene tecnicamente, il problema era che Bob Wesley in quegli anni... Stava
2: un po' sotto. Eh, stava consumava sotto. montagne di cocaina,
1: <ride> quindi non era proprio lucidissimo, ecco. La sua stessa missione, eh, sì, lo dice sì. anche lui, insomma era abbastanza... Squilibrato a livello di giudizio estetico e musicale. Gene Simmons, che è il, uh, il demone del gruppo e bassista, quello con la lingua lunga, per chi non conoscesse la band, dice una storia ce l'ho io. E quindi cominciarono a scrivere questo, questo viaggio epico che per me è un punto di incontro tra Lord of the Rings, Star Wars e Sgt. Pepper. <ride> sì.
2: Da sottolineare che il nostro Gene Simmons, allora io. Io non so niente the, the case conoscevo I was made for love new Benissimo L'adoro E basta Quindi per me È stata tutta una Tutta una grande novità Questi due Tutte le volte Mi Accollano questa roba Cioè Che poi alla fine È stato divertente Devo dire Però insomma uh, Parecchio lavoro cioè, ha dovuto fare
3: Questi due Questa volta è colpa Solo ed esclusivamente sì. O merito Solo ed esclusivamente Di Vic
2: Ma è Vero scusa Però anche se Ti vedo abbastanza Sì Io sono Vedi, Sono
1: carico certo, Quindi
2: anche questo, stavo questo... È carico È carico, caricato a pallettoni
1: Italian Stallion Esatto lo vedo lo, lo, lo carico E da
2: sottolineare Per chi non lo sapesse Che questo James Simmons È praticamente un nerd pazzesco Cioè uno che non ha mai toccato Droghe e alcol Uno fanatico di, di, di comic books Per cui immaginate Il nerd pazzesco Finalmente secondo me Lui era contento di fare questa cosa Perché finalmente Dal sfogo al, Alla sua nerditudine E si butta In questo... In questo viaggio, di così vediamo un po'
1: com'è questo viaggio, ecco, questo non era solo un album, ma era la colonna sonora di un film perché l'album di oggi è Music from the Elder.
2: Addirittura ci avevano già gli attori, capito? cioè, poi lui diceva stiamo facendo il film cioè the film is in the making erano stati scritturati Robert
1: Christie e Chris Matt e il film non si è fatto ma poi vedremo perché Emma invece tu Kiss come sei ma messo? ma
3: piuttosto male anch'io conoscevo bene solo I was made for loving you
1: e qualche
3: altro brano studiando per la puntata ho scoperto altri brani che conoscevo come, come cover non sapendo che fossero cover. Non amo particolarmente la band, non amo particolarmente certe sonorità poi ho un serissimo problema un po' con eh, mi ha sempre scoraggiato tutta la, la faccenda del de, de carnevalesca delle maschere non, non amo gli, gli, i palchi gli stage con eh, pirotecnici con gli spettacoli detesto i costumi non mi piace il face painting e ho un serissimo problema con Gene eh, simmons che io trovo una delle cose più brutte da vedere sulla faccia della terra sia il suo costume che è il peggiore (ride) e sia lui esteticamente con questi capelli in piedi e poi ho un serissimo problema con, con la lingua con la sua lingua in particolare ma proprio con il gesto della linguaccia una cosa che mi dà particolarmente fastidio in vari contesti quindi questo forse mi ha sempre, mi ha sempre respinto mi ha sempre allontanato un po' dall'ascolto e dall'approfondimento
2: comunque pare che lui con questa lingua, con questa faccia brutta che io sono d'accordo con te io questo che dici più o meno sono d'accordo con te perché anche a me queste cose da un po' la UNESCO, genere, come sapete, chi, chi ci ha ascoltato è un genere che non è mio, è un genere che non, non mi piace fondamentalmente. Però lui dice che ha 5.000 donne, ha avuto, dice, scritto da qualche parte, lui ha avuto 5.000 donne. È, è, è incredibile, sì.
0: no, è
3: incredibile. No, no, per carità, ma. Cioè
2: non ci si può credere, non ci si può credere. Saranno i soldi.
1: Fai matematica, non ci vuole tanto, eh? Ah, ah no, ah no, ah ah no, Vic, davvero? Considera che prima di sposarsi è stato tipo 30 anni in tour. Almeno 150 donne ah, all'anno ma f- Ha già fatto tutti i uh, calcoli, sei, quindi non meno, non è che ma 150, ma anche di più. Ma anche so, di tanto, più.
2: brutto si vede, non è fama, fama soldi. e nero.
1: Eh. Eh. Abbiamo parlato di Gene Simos, ma chi sono gli altri Kiss? Vogliamo un attimo nominarli. Quindi abbiamo Gene Simos, che è il demone, no? quello con la lingua. Poi abbiamo Paul Stanley che è lo Star Child, quello con la stella mm, dipinta Renato Zero. <ride> eh sì, eh.
2: Eh <ride> sì. Eh, è vero, eh. ci ho sì. pensato <ride> anche uguale. Ah, sì.
1: Poi eh. abbiamo Ace Freely, diciamo solamente sul booklet perché suona solo la su chitarra su una canzone e poi il resto si è rifiutato di suonare sul disco. Perché lui voleva fare un disco hard rock e dice cazzo stiamo facendo qua e alla batteria non abbiamo più The Catman e invece abbiamo Eric Carr che è il nuovo batterista, fan della della band, un bel picchiatore di tamburi dice bello figo adesso entro nella mia band preferita un po' come nel sogno di ogni ragazzino e si trova a registrare questo music from the elder e poi vediamo se ha fatto un affare
3: Posso aggiungere una, una piccola, vai, una vai, piccola vai. nota rispetto al mio rapporto vai. con i Kiss che dimenticavo. Il mio rapporto con i Kiss passa in modo molto, molto forte attraverso gli Weezer, perché Rivers Cuomo è un grande fan dei Kiss e nel pezzo di In The Garage del, che compare sul primo disco degli Weezer lui cita... Esplicitamente i Kiss, dice. Oh, sono la canticchio, però dice: Ho oh, il poster, eh, oh, poster eh, dei Kiss. E cita Ace Freely e Peter Criss
0: I've got posters on the wall. My favorite rock Cruz kiss I've got Ace Freely. I've got Peter Criss Waiting.
3: Questa piccola nota che non interessa a no. nessuno. No, però a me sì, mi inter- se a me
2: possiamo citare
1: gli Wizard a dolce. A me mi interessa interessata io invece ho sempre trovato i Kiss appunto come dicevi tu proprio perché sono dei pagliacci e proprio perché hanno questa discografia lunga, variegata. Poi hanno picchi di popolarità, abissi di eh, diciamo disperazione, dischi che cambiano completamente genere. Membri della, della band che cambiano, tutta questa telenovela mi, mi mm. piace. La trovo, sempre, la trovo divertente, mi ha intrattenimento. Ma sono d'accordo con
3: te. Infatti, sì, approf- sì, sì. studiando sì. per la puntata. Anch'io ho apprezzato questo, questo aspetto, no? sono assolutamente d'accordo. e
1: Alcuni dischi mh, mi piacciono e li ascolto, insomma, tuttora. E poi fanno dei dischi molto brevi, tra l'altro, da <ride> <Ottimo. Fanno> 10 <molto ride> <Dieci> canzoni, <ride> quindi anche questo è un plus. Vogliamo parlare della copertina? Sì, mm-hmm. yes Dai, vuoi parlare della copertina? Sì. Cosa manca in questa copertina?
2: Mancano le facce dei chess. <ride> eh
1: sì, eh, esatto
2: Vedi come sono preparato Madonna ragazzi, mi sono preparato Mancano le facce dei chess, Praticamente forse l'unico Almeno fino a quel punto lì O forse l'unico in generale Dove si pensava che la mano fosse quella di Stanley E che fosse una porta che c'era a Los Angeles una Roba già, Invece no è una cosa, una cosa che hanno creato apposta la mano diceva che era di lui però dice che la mano non è di lui nella copertina
3: Sai perché non è di lui? No Non è di lui perché in realtà è assolutamente senza fonte L'ho sentito in un podcast americano di cui non ricordo il nome Però ve la do così ve la vendo come vera Era previsto che fosse la sua la mano Che avrebbero dovuto fotografare la sua mano Ma il giorno prima, non sto scherzando Cioè nel senso l'ho sentito davvero Il giorno prima sì. si è chiuso il dito nella portiera E quindi aveva l'unghia distrutta E non ha potuto fotografarsi la mano
2: sulla ah, copertina Ah allora come lo
1: dici l'ho sentito Anch'io. e
2: che tra l'altro vogliamo dire che Stanley aveva un problemino all'orecchio si è rifatto fare l'orecchio aveva l'orecchio eh, poverini, nato certo. con un orecchio chiuso nella portiera
3: anche l'orecchio
2: no. <ride> è nato con una malformazione all'orecchio non ha sofferto
1: proprio dici è sordo lui è sordo e poi proprio parte. anche visi- ah, fi- visivamente
2: com- infatti lui amava Beethoven infatti poi riascoltando un po' di roba anche del passato questa band è una band strana una band veramente singolare io non l'avevo capito non conoscendoli per niente e vedendo soltanto questi baracconi così che, tutti vestiti da, da clown. Che alla fine, poi nella discografia, nelle cose che hanno fatto, ci sta un po' di tutto dentro. Sono loro erano amanti anche di musica classica, sono amanti dei Beatles, cioè, non è proprio una band mm-hmm. as hard rock che, quanto pensavo fosse. Eh, dentro c'è un, un, un po' un calderone anche in un album. St- singolo magari anche di prima e di dopo questo qui che questo fa proprio da spartiacque poi alla fine si trovano anche cose differenti ecco dicevate prima sono una band divertente una band divertente che non si prende sul serio infatti sono dei baracconi non si prendono sul serio però suonano bene ora questo penso si possa dire cioè, sono veramente bene Ma sì,
1: le loro cose le fanno, suonano le fanno bene lui è un gran bassista a me sì, piace sì. lui fa delle cose interessanti poi, sì, sì. sì.
2: Finisco, mi ehm, hai fatto dimenticare quello che stavo dicendo, per cui puoi andare avanti se. Sì.
1: Maledetto. Io direi, visto che è un concept, è una storia, facciamoci coinvolgere da questa storia e vediamo sì. come il disco ci racconta questa storia, perché un concept album ci deve raccontare una storia, ci deve portare in un viaggio e alla fine ci deve essere, eh, insomma, il una disco. conclusione, Siamo
2: tutti zitti e poi ci si svede la prossima puntata. Ciao.
1: <ride> Cominciamo con la tracklist così come era intesa dalla band perché poi è stata modificata dalla casa discografica perché non gli sembrava molto vendibile quindi cominciamo con (ride) un'introduzione che poi ci porta, si chiama Fanfare introduzione strumentale e poi ci porta al primo vero e proprio brano che è Just a Boy
3: Fantaghiro Come si chiamava l'attrice di Fantaghero, bellissima? Aveva il nome ispanico?
2: Alessandra Martinez,
3: ah, la avevo ah, in mente. Brava. Con la Z, ok, Alessandra Martinez.
2: Ma che è Star Wars? Non è John Barry John Barry è 007 Che ha fatto la William John William No? Non è John William Che ha fatto la colonna sonora di Star Wars
1: Non lo so Dai cazzo Non lo so da, da lo lo Star sai. Wars Mi fa cagare me Star Wars
2: Vabbè ma allora vaffanculo
1: Besri mi aspettavo qualcosa di un po' più creativo, eh? Eh, queste trombettine medievali. E poi mi sembra di, di vedere un film di Hitchcock. E poi diventa Star Wars finito. Quello cori gregoriani e poi epicità e falsetto a pacchi praticamente. <ride> Un'epicità: abbiamo capito dove, da dove hanno preso i Manowar tutta la loro epicità. <ride> Però hanno tolto il falsetto e hanno messo le chitarre elettriche. Bravissimo. Da fan dei Kiss io avevo già lanciato il CD dopo Fanfare. Cos'è sta roba? Cos'è questa roba qua?
3: Che è quello che hanno detto alla casa discografica quando quando hanno (ride) sentito le registrazioni e hanno detto ma
1: scusa. Io sento tanta confusione nel senso non riesco a capire se l'ambiente fantasy... Che ci pare, insomma, da queste trombette, i canti gregoriani, queste cose qua, effettivamente mi riporta, insomma, al Signore degli Anelli. Come dicevamo prima, insomma, a questi ambienti tolkieniani. A me, Il Signore degli Anelli e Star Wars non piacciono, proprio li trovo di una palla incredibile. Quindi, con me, cascano male. A livello di interpretazione provate a cantare Just A Boy e passare insomma, dal, dal canto pieno al, al falsetto non è, non è facile, secondo me. Però ce lo dirà Emma, che è il cantante del trio. Qua. Cominciamo a descrivere la storia, poi vi lascio la, la palla. Just A Boy: niente, è presente il protagonista ed è un giovane fanciullo che dice che, appunto, sono solo un ragazzo, non sono certo un eroe. Il protagonista senza nome, The Boy.
2: Allora, qui ci si trova praticamente davanti a un disco che dice: «Ma che cazzo, ma non sono i Jethro Tull? «No, sono i Kiss!» Qui ci ho sentito, ecco, adesso vi dico assolutamente non come melodia o come niente, però questa introduzione è un'introduzione un po' alla Raoul di The Land Lies Down on Broadway, che è comunque un concept album del 73, di Genesis, quindi qui nel pieno prog rock. Anche se non è totale pro grog Però qui chiaramente si sente pro grog Mi piace A me non mi dispiace questo pezzo Sinceramente Mi, mi ha oh, divertita la. E quindi io io. E poi ricordiamoci Questo falsetto come dicevi te Vic Lui il nostro Stanley Fa il falsetto Anche in l'unico pezzo che conoscevo I was made for Love you Fateci caso canta lui E che falsetto fa che falsetto fa? Non è facile, eh? Non è facile. Era un
1: gran cantante fino al 95. Ha avuto 90... dei
2: problemi grossi, si è rifatto fare l'orecchio che aveva usato, eh, si bello. è rifatto fare due operazioni alle anche perché lui dice a portare quei, que, que, quei zatteroni si eh, è fatto vabbè, male. Vabbè. Poi ci ha avuto problemi alla gola. Insomma, voglio dire... Si, si ama tanto cioè e anche eh. sfruttare tanto, voglio dire, questa gente che è sul palco che fa tutto questo lavoro si, 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 si consumano. Eh. Oh, detto questo, nice song.
3: Ma io sarò breve e posso confermare quello che dicevi tu, Vic, la raffinatezza nelle parti di canto. Le posso confermare perché sono due settimane che io mi aggiro per il reame cantando Just the Boy perché io da saltuario (ride) ascoltatore di, come te di power e epic metal questo pezzo mi diverte tantissimo, il ritornello quando si apre è una bomba, l'andamento folcheggiante, comunque è è gustosissimo, è bello è bello il pezzo, è bello l'inizio del disco perché è assolutamente infedele, quindi proprio ci sguazziamo ci possiamo già almeno nell'inizio tuffare di testa
1: proseguiamo con la nostra storia cosa c'è dopo? dopo l'incontro con il ragazzo? c'è la
2: Odyssey
1: qua senti la zeppola eh ah ok non ce l'ho fatto caso è
0: vero è vero
2: Ma, il ragazzo comincia l'odissea alla ricerca del, del evil a me questa piace c'è cioè un inizio di piano anche qui sempre molto prog però forse sapete se ci avete seguito se non lo sapete lo scoprite adesso a me piace il prog quindi preferisco il prog a tutto il hard rock del mondo e quindi mi piace direi addirittura ci sento un pochino anche qualche nota veramente epica di The Woe e...
1: qua, su questa sì, sì, sì. Ci senti Prog Rock e The Wall. Certo. Wow.
2: Oh yeah. Ci sono delle parti The Wall dove cominciano queste cose proprio grosse, proprio epiche. Whang, whang, whang. Ma io non sento niente
1: di epico qua, è un Come po' una roba, da una roba da no. musical. Ma roba da musical, Infatti no. chi è che la scrive? Sai chi la scrive questa? No. Tony Powers, che è un compositore che ha scritto anche no. Weird Banana Splits. La sigla. Eh, ah, io... Ha detto questo A me porta la mente tipo Nightmare Before Christmas Più che The Wall Devo essere sincero E poi viaggi spaziali, altre galassie Cioè, Come dicevo prima, siamo Lord of the Rings Però ci sono anche gli astronavi, non lo so Se ti porta la mente The Wall effettivamente Ora non saprei è quello, dirti credo.
2: quale Non saprei dirti quale Però sai che The Wall cioè, è una cosa enorme cioè, Questi due dischi infiniti Non saprei dirti esattamente in quale momento Però c'è proprio Quando diventa pomposo È sul terzo disco Quando diventa pomposo Ma smetti la deficiente Comunque Quando diventa veramente pomposo Capito C'è molta pompa Eh, Vabbè La vedo così
3: Io sono d'accordo con Vic Qua è proprio Broadway Alla grande Musical Sì Assolutamente, se proprio devo tirare fuori un mi horde e andare indietro di qualche anno Electric Like Orchestra, non so perché mi ha ricordato ah, qualcosa io... le, le cose più pompose mm-hmm. Però mm-hmm. siamo comunque, siamo in, in grande coerenza con il pezzo precedente E con l'inizio comunque rimaniamo infedeli perché dei vecchi Kiss è rimasto ben
1: poco fino qua Non c'è niente, non c'è niente Qua protagonista assoluta è la zeppola di, di, di Post Stanley che si sente chiaramente se uno presta attenzione, insomma. Vabbè, insomma. Comunque io sono un grande fan di Ponsani perché nonostante i difetti fisici, nonostante gli handicap, la mezza sordità lui comunque è comunque riuscito a crearsi non solo una carriera nel mondo musicale, ma a diventare una vera e propria icona pop? C'è poco da fare. E boh, per me è inascoltabile. Dire, no, è inascoltabile. Ma con... no, è... A me. No, no, me non mi piacciono i musical. La storia cosa succede? Ci saranno viaggi spaziali da altre galassie? Boh, la storia non va molto avanti però magari con la prossima capiremo cosa succederà il prossimo brano scritto da Gene Simmons che se la canta anche come da buona tradizione Kiss è Only You
3: Only You ha a mio parere un'atmosfera veramente molto bella mi piace molto il basso Eh, anche questa ha un un piglio un po' da, da colonna sonora decisamente ha un problema però che secondo me hanno un po' tutti i brani di questo disco cioè che fa fatica a partire, sembrano molto spesso dei, degli interludi o, o dei preludi, sembrano tutti dei preludi, quasi tutte, e, e non parte, poi alla fine ci mettono quel, quel riff blusettone a caso che sembra un bridge, però non è un bridge perché poi il, il pezzo finisce. Quindi c'è questa, da questa impressione di, di, di incompiutezza, di, di, come se fossero un, un po' monchi. Però non non mi dispiace, anzi ripeto,
1: l'atmosfera è veramente figa. Cosa succede qua? Praticamente è un brano dove viene responsabilizzato il ragazzo, questo boy, e gli si dice che lui sarà l'eroe. Però non succede (ride) nient'altro. Quindi abbiamo sto ragazzo, c'è un un viaggio, un'odissea, chiamiamola così, e eh, gli è stato detto che lui sarà l'eroe. Siamo a quattro canzoni. Cominciamo quasi a metà del disco. Vabbè, comunque, piano piano ci muoviamo. Il richiamo a Just A Boy, tra l'altro, verso la, verso la fine del brano, che mh, fa molto musical praticamente, va a richiamare la, la melodia iniziale. Boh, il rifettino è bello, ma il resto, sì, cominci tu, non parte la canzone. E per me è un grande no, questa qua.
2: A me invece ritrovo sempre un'atmosfera frog, e anche qui. Ritrovo certi Pink Floyd, come dicevo prima, la pomposità di certi brani di Pink Floyd, The Wall, che alla fine sono musical, anche quello, ecco, quando in The Wall ci sono dei pezzi un po' musical. E poi qui ci ho ritrovato molto anche l'Yes, soprattutto per il giro di basso, ma anche certi Who eh, di Tommy. Ma a me non dispiace, anche a questa, ma a me non mi dispiace per niente. Mi piace questo pezzo, mi ha divertito.
3: Posso darti una mano e venire in tuo non soccorso perché non hai bisogno, però a darti man forte se stiamo al calderone prog. Io invece, qua a me sono venuti in mente i Rush, ovviamente con ah. le dovutissime mm. proporzioni, però i Rush di questi anni, insomma, dei dischi di,
1: di, di questi anni. Ce l'ho paragonato i Kiss eh, ai Rush e Pink Floyd? Wow! <ride>
3: no, ho detto con le dovutissime <ride> eh, però,
1: proporzioni. Però. Dai, proseguiamo il nostro racconto e vediamo se succede qualcosa finalmente con Under the Rose.
0: And yet you
4: must one of the prophecy. But
1: Allora, cosa succede? Il ragazzo viene reclutato da, da questi elder, questi anziani. questo consiglio degli anziani che gli chiedono se è pronto a una vita piena di sacrificio e solitudine. Il ragazzo dice ok e gli chiedono will you live your life under the rose? E questa è un'iniziazione eh, massonica, il vivere il sotto la rosa, sub rosa, sub rosa è il segreto.
3: In effetti sì, il riferimento simbolico, hai visto? Cioè, bravo, bravo, hai studiato ragazzi, hai visto? tutti i soldi hai che abbiamo speso è... per farti studiare servono a qualcosa, hai visto?
1: nella storia non è succede niente praticamente, eh no, non è... fa fatica lì. a partire
3: anche quella, non solo i pezzi,
1: <ride> eh, esatto. Beh, il brano ce lo racconti tu, vediamo perché per me lo lascio, non lo tocco. Beh, a me
3: è quel coro in cui entrano in, in 50 e quel riff appena successivo, successivo al coro mi sono assolutamente entrati dentro in queste. Due settimane di intenso ascolto del disco, epicissimo. Anche qua (ride) siamo in territori Blind Guardian quasi Eh power metal. Quindi assolutamente non posso che che esserne soddisfatto e, e, e compiacermene. E detto ciò anche questo fatica, fatica un po' a partire però è infidelissimo, cioè, cinque pezzi e ancora non, ci sono, non c'è traccia dei vecchi o probabilmente dei futuri Kiss e questa cosa ci piace molto
2: Cinque pezzi, se arriva a questo, a me quel coro invece è contrario di quello che ha detto Emma eh, ma un po' destabilizzata. Cioè, fino ad ora boh, c'era qualche cosa È vero, sono d'accordissimo sul fatto che non partono Ma il disco non parte Tutti i pezzi di questo disco non partono mai E in particolare questo qui, cavolo Cioè, poi mi metti sto coro di... E mi veniva da ridere quando l'ho sentito Ho detto, ma che cavolo sta succedendo? Ma perché? a me non... Sì, ma
3: anche a me, mm, ovviamente
2: non... Soprattutto se pensi
3: che sono i chissi cioè,
2: per favore, no, ecco Anche se poi... Io ho scritto un paio di cose c'è cioè la solo di chitarra alla fine è gradevole sono bravi ma no ragazzi questa basta cioè, avete fatto i primi quattro i primi tre in questa maniera adesso arrivi al quarto eh, si è capito che non siete praticamente non siate fatti di questa pasta,
1: cioè non ci, st- non ci state dentro. Ecco. ma vediamo, vediamo un po' cosa succede qua, perché secondo me arriva la svolta. Hai eh, eh, capito? Eh. Cominceremo a fare qualcosa eh. perché siamo ancora ragazzi e ancora lì con il consiglio degli anziani. veniamo con Dark Light, la canzone scritta, l'unica canzone scritta, co-scritta da Ace Freely, dove lui ci suona e ci mette lo zampino mm. anche il nostro amico Liu Reed nel testo, perché forse. No, non so come mai, per amicizia Bob con Besrin, forse era, era in, aveva bisogno di raccattare soldi per l'eroina. Non lo so. Cioè, non ho idea perché Liu Reed si è cacciato in questo buco nero.
2: Va bene, ma sentiamolo:
4: Ciao,
2: Così hai visto, cioè quattro pezzi, alla fine non ce la facevamo più, basta, e qui abbiamo uh, abbandonato il prog e siamo tornati a fare un po' di cose più simili a quelle che c'erano prima. Per fortuna eh, Per fortuna A me le prime tre erano garbà. Questa è però È carina Un pezzo ganzo, Mi piace um, Appunto Collaborazione di Lurid, Io sono, sono una fan
1: Beh, Io Lou sento Reed Non mi un, interessa Se
2: c'è il suo nome A me già la canzone Mi piace Così La prendo proprio mm. Sì Sì sì, io...
1: Faremo il Lulu Allora Lulu. Facciamo, Facciamo speciale... Sì Con Lulu
2: Vabbè A parte Lulu Ah. <ride> un album fedele Comunque mm. um, Era stato Registrato come Don't Run Infatti Don't Run O Dark Light Comunque suonano bene tutte e due Qui canta Freely <ride> esatto. Capito? Eh, <ride> brava, brava. Canta Freely Ragazzi l'unico pezzo che canta Freely Poi c'è un bella assolo di guitarra Partono delle percussioni un po' esotiche Non è male però anche qui io, eh ma te lo devo dire, quello dicevi all'inizio, i pezzi non partono, ma anche questo non parte, sembra che parta però non parte secondo me.
1: La storia procede? No, nel senso che non succede nulla come fino adesso e viene presentato un nuovo tra virgolette personaggio, il male, il male che è l'oscurità perpetua quindi vabbè, insomma non succede un cazzo neanche qua, diciamoci la verità, eh. siamo al sesto brano, è una presentazione di personaggi praticamente, il ragazzo, gli anziani, eh, l'oscurità, il male, il male però cos'è il male? Boh, non si capisce, però magari lo capiamo dopo, boh la canzone è una canzonaccia dai, sì suona un po' più kiss ma è una canzonaccia, anche no, anche questa
3: io vi dico solo che Bea prima accennava percussioni, ci sono i bonghi sotto all'assolo, Insomma, direi che potrebbe bastare questo, assolo tra l'altro <ride> buttato lì assolutamente a caso, E a quanto pare era ancora più lungo, l'hanno, l'hanno poi tagliato, dovrebbe essere uno dei nastri che, che Freely inviava perché lui non era nemmeno presente alle sì, registrazioni, giusto. era non so dove fosse in Connecticut, era a casa sua e inviava i nastri, ha inviato sto solo probabilmente lunghissimo e l'hanno tagliato ma io stavo, stavo molto bene lì nel mio castello a curare il cavallo a suonare un po' a suonare un po', <ride> po gli liuto. stavo benissimo quindi in questo ritorno a a rock and roll non, non mi soddisfa per niente no ma non mi piace proprio questo allora. pezzo
1: vai vediamo con un altro pezzo con lo zampone di Hugh Reed nel testo ed è A World Without Heroes che singolo questo attenzione
3: ha detto zampone di Lou Reed in realtà a quanto pare è uno zampino perché sembra che abbia scritto eh, sì, sì, solo le parole a word without heroes is like a word without sun basta appunto non ha scritto nient'altro del testo
1: quindi, insomma, la quella con cui divide la cocaina, quella lunga. Io lo vedo. Esatto, non si
3: capisce la necessità di questo contributo. Che, tra l'altro, non mi sembra proprio così decisivo nella storia della, della letteratura mondiale. A parte questo, unico singolo. C'è un video che voi avete sicuramente visto, vero? Un video di una bruttezza (ride) rara. Un video in cui loro suonano in in uno studio buio e la chicca è la fine del video in cui c'è un primissimo piano sul sul volto di Simmons che canta In a world without heroes there's nothing to be it's no place for me e in quel momento gli scende una lacrima dall'occhio sinistro. Mm. Beh, è una roba... Una roba (ride) favolosa Penosa Sottolino anche un'altra chicca Poi vengo alla mia opinione sul sul brano Nell'Unplugged di MTV del 96 mi pare L'hanno riproposta Penso anche in modo un po' sorprendente Perché è un disco che hanno in qualche modo rinnegato e dimenticato La versione è molto bella E io crocifiggetemi Ma questo pezzo seppur si porta dietro il difetto che ormai abbiamo trovato in tutti i pezzi cioè che non parte è molto bello per me è uno dei pezzi più belli del disco
1: Eh sai che mi hai citato l'unplugged e è uno dei miei dischi preferiti, quell'Unplugged Unplugged dei Kiss, che ti mostra come mm-hmm. le canzoni, se funzionano, forse funzionano meglio sì. acustiche che, che elettriche in alcuni casi. E questo è uno di quei casi. E io la canzone la conobbi sull'Unplugged, ma sull'Unplugged è molto più asciutta. Non c'è quella patina di epicità, mm. ma è sì. più diciamo, a sé stante, quindi è, è più leggera. La canzone è ben costruita, più read vabbè esatto Eh. passava di lì (ride) per adesso probabilmente la canzone mi garba di più però voglio ascoltare questo dei Kiss ma no anche no e la storia attenzione giusto per mm, vedere se andiamo avanti con la storia Qua niente, si sottolinea l'importanza dell'eroe e non succede <ride> assolutamente nulla. Quindi a questo punto c'è questo eroe, il male, il consiglio degli anziani e un viaggio.
3: Cioè, si sveglia, sta, sta crollando tutto qua perché se non si muove il ragazzo qua.
2: Questo pezzo non mi piace, ma annoia a morte, sorry. Devo ah, dire ecco la verità. La... A parte l'inizio che quando attacca mi sembrano gli Alan Parsons Projects e chiaramente c'è tutto un... Un film rouge che ovviamente gli ascoltatori capiranno. Chiaramente se, che l'influsso, vabbè, non sto a dirlo: l'influsso, Pink Floyd, Esrin che ha prodotto l'Urid, l'Urid, Berlin, 1973, concept album pure quello. Mm.
1: E cosa c'entra con questa cagata? scusa, cioè, con, con Non Elda. c'entra,
2: non lo so. Ecco, non c'entra, ah, non c'entra esatto. nulla c'entra niente però. L'attacco mi sembra quello degli Alan Parsons, che è l'unica cosa che mi fa collegare qui okay. Floyd con questo pezzo. A me questo pezzo non piace per niente, ragazzi.
1: Proprio zero. Vabbè, mm. te la do io l'energia adesso. Sì, dai, noi, sentiamo di off. È una botta clamorosa.
2: a un certo punto mi sembra io non sono un'esperta però qui ci sento veramente le, gli Iron Maiden io soprattutto su Seven Suns of the Seven Suns che è l'album che conosco meglio perché me lo comprai con i miei soldini all'epoca falsetto di Stanley Stanley so, canta bene il falsetto qui da notare me lo ricordava Emma fuori onda che uh, Frilly suona il basso che possiamo dire mi piace per niente? Sì, non mi piace per niente. Questa qui è stata suonata insieme a World Without Heroes and I live e sono praticamente le uniche cose che loro hanno fatto live perché non c'è stato un tour che ha seguito
1: l'album. Esatto, non si è comprato nessuno l'album. Però, canzone scritta in questo caso da Bob Aizen, il post-Stani e torna il nostro Tony Powers. La storia, cosa succede ragazzi? Inizia il viaggio e... <ride> e basta. <ride>
3: inizia il viaggio e non si sa verso, verso dove tra l'altro
1: Griffo mi dispiace però il falsetto no, eh, boh, no non lo so secondo me ma piace perché è sempre questo tono un po' epico secondo me lo riporta, lo riporta tra castelli e, e maghi
3: ha un po' di, di venature new wave of british heavy metal quindi quello che ci sentiva Bea ci può stare secondo me è un un bel pezzo, potenzialmente un bel pezzo, ma è proprio rovinato dal falsetto, perché il falsetto sul ritornello così carico, cioè mi arrivi carico al ritornello, è come sentire Into the Storm dei Blind Guardian, arriviamo al ritornello, bam, e mi pianti il falsetto, no, lì devi andare in voce piena, ancora ancora il pre-ritornello, ma poi il ritornello cantato col falsetto ci smonta tutto come la torta nel forno quando quando si affloscia, quindi è un po' un un peccato perché comunque è il il brano forse, fino qui è il brano più più kiss, più più hard rock di di tutto il disco e non è male, però appunto ha questa grossa pecca.
1: Eh, ragazzi, la vedo male perché mancano tre brani qua e la storia deve ancora cominciare. <ride> Oppure è come quei film giapponesi, come Old Boy, no? Che non succede quasi niente e poi negli ultimi cinque minuti ti svolta. Dai, vediamo Mr. Blackwell.
4: You're also weak.
1: Jim Simmons con lo zampone e lo zampino di Lui Reed anche questa qua. Io dico solo: You're not well, Mr. Blackwell. Why don't you go to hell? C'è bisogno di aggiungere altro. Questa è una delle cose più brutte che io abbiamo ascoltato in vita mia, partorita da essere con pollice opponibile è agghiacciante. Comunque, a livello di storia Qua cosa succede? Niente, ovviamente, <ride> però c'è la presentazione del cattivo in Mr. Blackwell. Perché è cattivo? Non lo sappiamo, perché lui è noto. Well. E poi
2: soprattutto chi è? Perché io ho guardato. È, eh, tipo, so. è tipo un fashion designer, cioè Wiki mi dice un fashion designer americano. Sì, non lo so se è lui, <ride> sì, boh. Comunque Dubito. io... Oh, veramente, Ma in che cioè. senso è un
3: fashion
1: designer? Eh, Cosa vuol questo, dire? Cioè cercato, un, ho cercato. Ho googlato per
2: capire chi fosse.
1: Ma no, mm. è un personaggio di fantasia. Secondo
2: me c'è ah, un ma riferimento sì, c'entra
1: il fashion design.
2: C'è un riferimento. <ride> guarda, se poi lo trovo, guarda, questi io ho miscredenti. Ma maledette. che riferimento
3: vuoi che ci sia? C'è
2: un riferimento.
3: <ride> ma ti pare c'è? che abbia, abbiano senso, Sti testi che ci sia qualche riferimento? No.
2: <ride> senso, ah, No, però magari hanno pensato a quello lì.
1: Ma, eh, boh. comunque, insomma, è la tua canzone preferita, insomma, no. degli ultimi vent'anni, no? Anni. no. no. C'è non anche proprio. lo zampino
2: di Lorid, mm-hmm. ma no, questa qui è faccio... Eh,
1: dicevi tutto quello che tocca Lurid, cosa che dici no, prima? questa qui fa... cioè, na, toccate
2: tre, questa <ride> qui faccio fat- molta fatica.
3: Eh, qui siamo, siamo assolutamente d'accordo tutti. Mamma mia, è una roba in, inascoltabile, inascoltabile al di là del testo, inascoltabile il pezzo, non, non ce la faccio. Però pensavo che invece... Vic avrebbe apprezzato, non so designer. perché no, sì, se trovo no.
2: l'aggancio io vi odio,
3: pensavo avresti, avresti apprezzato e invece no, invece no.
1: Magari The Boy è il fashion designer, è la storia delle misavventure di un fashion designer a New York, non vedi mai, eh. attenzione che c'è la svolta nel prossimo brano Escape from the Island.
3: Qui torniamo un po' di vitalità dopo Mr. Blackwell. Un intermezzo carino, sembra un po' buttato lì, ha questo piglio quasi, quasi come sonorità, come atmosfera, come tiro, quasi da, da certo punk californiano, però resta lì. Ma la mia domanda, indipendentemente dalla qualità del brano, e la faccio al massimo esperto dei testi di, di Elder che abbiamo che abbiamo qui presente nel podcast Quello è qua. Eccomi. quale isola? <ride> C'è <ride> esatto. un buco di trama, siamo finiti su un'isola. <ride> è l'Odissea,
1: l'Odissea ti Odissea fa, da isola a isola, e chi- era chiaramente era chiaro che eravamo in un'isola e soprattutto in un concept album per far evolvere la storia quale idea migliore fare un pezzo strumentale. E poi quella sirena, quindi non capisco, c'è questa sirena tipo di emergenza a un certo punto mm, mm, che mm, si mm, sente. Viaggiamo nel tempo anche, si va avanti, si va in... è molto fluida la storia. Comunque quindi... il concept
2: album i pezzi strumentali ci stanno dentro, eh. più che altro non ci stanno sì, dentro. Sì, però quando... Mm. Devono spiegare una storia, dici te, ma qui è tutto, è tutto abborracciato. Senti, la parola è questa: tutto abborracciato, non si capisce bene. Ma un pezzo
3: strumentale per prendere tempo e pensare a cosa scrivere. Esatto. Che poi, successiva. tra l'altro, pare
2: sia uno dei pochissimi, se non. Sono due te. Vick, lo sai questo. dei pezzi strumentali dei che tipo: c'è cioè questo e un altro tipo. Ne hanno fatti pochissimi strumentali, sapevi.
1: Sì, sì, Forse sì. Sono Cos'è? due uh, Love, love Team ecco. from Kiss. O qualcosa del Comunque
2: genere. Comunque sia gran cagata, dai. Andiamo al prossimo.
1: Sì, gran Ultimo brano dell'album, e qua secondo me c'è la svolta nella storia. Ai. un brano finale che succede? Che succede? Che succede? qua la svolta che succede? allora tenetevi fermi questo brano è il nostro ragazzo che praticamente ci racconta che ormai crede in se stesso ce l'ha fatta non ho capito a fare cosa dopo perché...
3: tutto quello che ha fatto beh una pacca, un'autopacca sì, sulla spalla a eh, scappare a dall'isola
1: scelare. ora crede in se stesso e quindi è diventato un eroe praticamente e basta, non succede praticamente niente. Se non che, se voi arrivate in fondo, però c'è la svolta del disco. Dialogo. Eh. C'è il dialogo finale. Si sente che il ragazzo viene portato davanti al consiglio degli elder, degli anziani, e Morpheus si viene a scoprire nell'ultimo brano, nell'ultimo, negli ultimi 30 secondi, che era questo ovviamente anziano che ha accompagnato il ragazzo, sempre senza nome, in questo suo viaggio. Praticamente era un ragazzo all'inizio, è diventato eroe e poi viene presentato nuovamente come ragazzo. perché dice: Il ragazzo è pronto a intraprendere questa avventura? E lui dice: Sì. Orfeus dice agli anziani: Sì, è pronto e vi piacerà. E, e finisce qua la storia. Quindi la storia è Finisce prima di cominciare, colpo di genio.
3: Ma perché in realtà posso dare una lettura? Vai, vai. Pare che eh, avessero in mente addirittura, non sono riuscito a farne uno, ma avessero in mente una trilogia. Quindi eh, 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 la probabilmente la hanno detto: vabbè, intanto buttiamo lì un attimo un minimo di contesto, poi svilupperemo. E invece. No, eh,
1: magari Peter Jackson può farci una trilogia anche lui. Una trilogia solo sul The Elder. Secondo me Emma c'ha qualche, qualche chicca da regalarci. Su Ma io ricordo,
3: ricordo di aver Vai. visto un video meraviglioso.
1: Forse l'unica,
3: per presumo, l'unica interpretazione live di questo, di questo brano nel 1982. Allo studio 54, studio 54, 54, 54 Bea scuote you. la testa perché non è l'unica Perché
2: l'altra è stata in quel live Fridays ah, okay, di cui parlavo Fridays. prima Ma sono okay. solo queste due? Vabbè okay. Questa okay. Comunque, e l'altra Questa però questa è, oh. è
3: gustosissima perché è stato fatto un collegamento Durante il festival di Sanremo ed è uno dei pezzi di, di, di televisione migliori che si possono vedere ci sono tre Kiss, perché Freely non c'è, a quanto pare ha avuto un incidente, però avevo leggende Bye. dicono leggende che i motivi fossero altri. Arriva, c'è questa giornalista, presentatrice, non so, italiana, che viene assaltata letteralmente dai kiss dalla gente attorno, che fa un casino, che sembra il collegamento di una televisione locale prima di un catanzaro spalco, la gente che urla, spinge e i Kiss che arrivano e cominciano a sparare delle parole in italiano Ah, bella, buongiorno, ciao a un certo punto esce un telegatto anche che è il premio sì. che <ride> viene dato ai Kiss e uno di loro urla oh yeah, gatto, che è una cosa fantastica e c'è Gene Simmons, altissimo che cerca di mettere a un certo punto cerca di mettere la lingua nell'orecchio della, 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 della giornalista una cosa. tra schifo. i capelli e l'atteggiamento sembra Andrea Roncato con il face painting <ride> Cardinelli. E a un certo punto lei è tutta impostata che avendo si è preparata chiaramente l'introduzione Poi salgono sul palco in tre appunto e, e suonano questo pezzo piuttosto classico pezzo Kiss molto rock and roll non malaccio però vabbè, insomma, la, lascia a mio parere il tempo che trova notevole eh, li, la, limitazione di Elvis che a un certo punto Gene Simmons fa a tratti penso anche riconosciuta, non è una cosa mia l'ho, l'ho, l'ho sentito e forse anche da, da lui riconosciuto, ammesso
2: Ma Tornando a questo Studio 54 eh, diretta a Sanremo la povera giornalista, tra l'altro Bassina Magrolina un
1: po' cercato di Beh, no, no non è bassina è che loro non gli stivaloni comunque zetta, lei è magrolina e
2: bassina lo stesso sì, sì, Risp- sì, cioè, sì, vabbè, lei sembra una nana con questi giganti Beh. che li stanno intorno e poi le... Ma è, è, è carinissima perché loro la infastidiscono cioè, lingua sì. dell'orecchio è il minimo poi li tocca capelli, gli toccano i capelli lei cerca di, in maniera molto discreta di liberarsi da questi questi tre che gli stanno vicino e... Non lo sono. è infastidita, ma infastidita in maniera simpatica. Loro sono simpatici. Ecco, quello che voglio dire io è che questi quattro, in quel caso lì, tre baracconi sono dei baracconi simpatici, capito? Cioè, fanno rock and roll. Ah, capito così. Ma sono. Gente tranquilla, sono dei nerd alla fine. Cioè, Simon sono nerd, se è capito. È tutta gente alla, alla buona, tranquilla. In questa situazione sono tranquilli. Li ho visti così un po', un po' fastidiosi, tipo. Ti questi capire dei clown che rompono. Sai clown che dannoia noia a bambini, gli mette le dita nel naso, nell'orecchio, e lei si dice: ah, Capito? Quella roba lì. Vabbè, siamo arrivati, a, la siamo canzone... arrivati alla fine. La canzone mi fa cagare. No, mi fa canzone... cagare. Cioè, mi fa cagare. E quindi,
1: e quindi, dai, e quindi cosa? Prosegui, dai, questo flusso e di pensieri. Quindi, flusso di pensieri sulla, sulla su cosa. Sull'infedeltà su infedeltà, ragazzi, io qua. ve lo
2: dico. Allora, esatto. a me, io non riconoscevo. conoscevo Diciamo che io non conosco i chess. li ho conosciuti in quest'ultimo mese o whatever. Mm, a momenti preferivo la roba pre Elder, al momento ho preferito la roba post Elder. Di sicuro, Elder, a parte i primi tre pezzi, io direi proprio no, per favore, lasciate fare il prog a chi lo sa fare e non rompete l'igoioni Ecco, questo è il mio. Quindi no, Ah,
1: la classe! Signora
2: Se, che certamente. spruzza.
3: Sp, no sprizza, spruzza, spruzza eh, proprio. Ragazzi,
2: quando dicevo, ce l'ho. Qui veramente per favore no. No,
3: giudizio sul disco, ma in realtà non è un disco così pietoso. Ci sta complessivamente. Secondo me ci sta. Il giudizio di. Mh, per quanto riguarda la scelta per <ride> infederli la linea è assolutamente positivo perché è un disco perfetto per noi e assolutamente divertente. Io mi sono divertito un sacco nel preparare l'episodio, mi sono divertito nel registrarlo. Per quanto riguarda, al, al di là della bellezza o meno del disco, per quanto riguarda proprio la, l'aspetto di, di, diciamo, tecnico, artistico di infedeltà, la domanda principale è ma perché? Allora, non c'era una motivazione commerciale assolutamente non c'era per fare una roba del genere, ma non c'era neanche una motivazione artistica, perché sì, va bene il prog, però è accennato, è una sorta di non scimmiottamento, però sono abbozzati dei mood, quindi non è un disco prog e non credo nemmeno che loro avessero velleità di questo tipo, che qualcuno di loro fosse fissato con il prog, per cui... Quindi sinceramente non capisco eh, il motivo della scelta, quindi in questo senso boccio l'infedeltà, bene quello che hanno fatto prima, bene quello Mm che hanno ripreso a fare dopo, infatti il disco successivo Creature of the Night è un disco hard rock e, e tornano tendenzialmente, seppur con cambi stilistici, però a fare quello... Che facevano prima e che è quello che avrebbero dovuto sempre fare, quindi in questo senso bocciamo l'infedeltà, divertentissimo tutto, meraviglioso, anche per il nonsense, proprio perché non si spiega, però
1: no, meglio i kiss che fanno i kiss quindi praticamente tu dai ragione all'ubriacona del gruppo perché Eris si faceva di alcol e cocaina e lui però aveva ragione quindi, eh, sì, quindi era più lucido bene. lui di due che non, non bevevano neanche un bicchiere di chinotto eh, hai visto alle volte hai visto la droga fa bene questo è il messaggio che vogliamo droga e alcol in grandi quantità fanno bene praticamente da, No, non è il caso
2: di Bob Ezring però eh.
1: fanno bene eh. Eh, eh, no esatto infatti quello dicevi perché mm. perché sono fidati eh. di chi ha appena fatto Capolavoro. un disco della Madonna eh. come The Wall, dici? Cioè, ti puoi fidare mm. anche il fatto che hanno suonato lo Studio 54, è la decadenza degli anni '70 del, del, della cocaina a pacchi. È quello che rimane dopo qualche anno. Lo Studio 54 chiude è l'impero in decadenza, chiamiamolo così: è assolutamente no. A me, a me non piace questo disco, Boom. dici che è, è discreto ma, No, ragazzi, stasera non
2: ma è mai successo. Credo. Magari potremmo
1: fare una puntata riascoltandolo con la tracklist. Io, 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 io direi di, di no. no. Io Cosa direi dici? di no, Cambia?
2: io ti abboccio.
1: Cambia. No, per favore no. Ci potrebbe cambiare, cambiare no.
3: tutto. Cambia che se ha poco senso così ne ha ancora meno perché invertono. Mettono il The Oath all'inizio perché non volevano scioccare gli acquirenti del CD, evidentemente. Ma
1: qualcuno ha anche detto che il disco ha avuto poco successo perché non si capiva bene la storia. Eh, no? La Sì, scaletta sì sicuramente. Però è un momento io ho letto. Mentre con la scaletta normale abbiamo Ma io
2: ho letto che poi c'è chiaro. stato il motivo Per cui nell'unplug Ha detto che hanno messo World Without a Hero no? Dicevate, ecco, perché ho letto che c'è stato Il revival di tutto un gruppettino Di, di nerds uh, Che negli anni 90 l'hanno recuperato Questo disco, sapevi? No, non lo sapevo, ma può
3: eh, anche te lo essere dico io. Sì, beh, Ma adesso è stato rivalutato Vedi? Tantissimo eh? Comunque <ride> da... Da molti fan dai, dei fan dei sì, Kiss sì, assolutamente. Emma, sì assolutamente.
1: Ma ti iscriverai alla Kiss Army, farai S- anche scusa tu l'ignoranza la cos'è la, la Kiss Army? Il fan club dei Kiss si chiama ah, okay, Kiss Army. Okay. Oh, Gesù. Quindi verrai reclutato anche tu come, come difensore
3: di, di Elder.
1: Il palladino dei vecchi, ecco, vai ecco. <ride> su, questo, ma <ride> buono. Dai, è stato un viaggio, diciamo, un po'. Un po' così, ci ha, lasciato, ci ha lasciato pochino come storia Comunque un disco, voglio sottolineare Magari il disco che abbiamo fatto la puntata precedente Adore degli Smashing Pumpkins Ci avevano chiesto in tanti Questo non se l'ha chiesto <ride> nessuno Nessuno E <ride> nessuno. <ride> nessuno. sono
2: un'ideuzza del Vic
1: questo. Esatto, esattamente no, È stata un'idea mia, quindi mi prendo io la responsabilità Va bene ragazzi, baci no, Baci aspetta. stellari ovviamente Ovviamente The da star me. Child.
2: Sei te lo star che sei te?
1: Chi sei te? Dicelo no, eh, io, io sono, sono Demon eh, io sono Demon No, non sono the Spaceman cioè Te io sono preferito. Spaceman
3: E te? Eh. Ma chi sei? Ma non saprei Allora escluderei il gatto Che non si può guardare Poi <ride> cos'è che c'è? Demon, Star Child E l'altro è? The Fox The Fox no. era The Fox Sì, no, ma dei quattro eh, originali eh, Spaceman eh, Non Sp- ci ho preso Sp- io preso lui ah, okay. Io sono Demon Eh, eh vabbè, Mi star tocca star prendere Child. Renato
2: Zero va bene. Di prendere Stanley eh. Vado
1: con Zero Dai, vabbè. Ragazzi, ragazzi, abbiamo parlato fin troppo di questa roba. Alla prossima, al al prossimo episodio di questo viaggio interstellare tra i dischi diversamente fedeli.
2: Saluti, grazie di averci ascoltato. E vediamo dove ci porterà il prossimo episodio. Chi lo sa? Ma chi lo sa?
1: Non so neanche.
3: noi. con <ride>
2: noi, con noi si sa.
3: Un saluto a, tutte, a tutti i 13 ascoltatori che seguiranno questo episodio. No, va bene, insomma sapremo trascinare nel, nel vortice di Elder un sacco di gente. Come sempre, donate, votate, likeate e alla prossima puntata.